0: Velkommen til endnu et afsnit af Plantetinket podcast. Jeg hedder Kasper Christiansen, og tak fordi du lytter med. Mega nice. I dag skal vi til et fantastisk spændende interview, jeg havde med chefen og grundlæggeren af den plantepasserede restaurant 42 Raw, Jesper Rydahl. Det er en historie om en super spændende plantebaseret restaurantsucces som altså har eksisteret i snart over ni år. Han var den aller aller første der introducerede en 100% rå, altså en raw food restaurant til danskerne til et bredt mainstream publikum. Og det har bare kørt af. De har haft en super succeshistorie med at sælge plantebaseret mad i 9 år. Og det synes jeg er hammerende spændende, så det det tog jeg forbi Jesper og lige snakkede lidt med ham om. Og super fedt at høre om, hvordan det er gået, og hvad der er sket i årenes løb, og hvad det er for en udvikling, han har set. Og jeg synes særligt også, at Jesper er interessant, fordi han tidligere, inden han startede det her Raw Food-eventyr med 42 år, så var han faktisk også grundlægger af det, der hed DKBN. Og hvis ikke du kender DKBN, så var det et stort online community for natteliv, for... Hvad har det været, en 15 år siden, hvor at, øh, folk de kunne chatte og dele billeder. Og, altså det var en kæmpe online community, for jeg tror, der var på et tidspunkt 170.000 aktive om dagen på DKBN. Så det har været en rigtig, rigtig stor ting i Danmark, og det har han været med til at grundlægge, og det synes jeg også er fucking spændende. Altså det snakker vi altså også om. I podcasten, og vi får selvfølgelig også en, en dybdegående analyse af, hvad er det for nogle tendenser, vi ser nu på de sociale medier, fordi der har han altså nogle seriøse forudsætninger for at kunne se nogle tendenser i og kunne give en, uh, en spændende analyse af. Så det dykker vi altså også ned i, i den her lange podcast her, som jeg var hjemme hos ham og lave. Men lige inden vi starter på dagens hammerne spændende podcast, så skal jeg lige lave noget reklame for min fantastiske samarbejdspartner planteslagterne. Fordi planteslagterne de har lige launchet en kickstarter, hvor du kan forudbestille hamrende lækre produkter, plantebaserede produkter, lige hjem til døren. Og de har i forbindelse med den her kickstarter altså også launchet deres nye Plantastic Box, som er en kæmpe box, hvor du kan få kødboller og 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 pate og saucer og pesto og en opskriftsbog og alle mulige andre lækre ting. Og den kan du altså få i en normal version og i en mega version. Og der er altså også andre ting, du kan forudbestille på den Kickstarter der. Så skynd dig på planteslagternes Kickstarter, og jeg lægger selvfølgelig et link, hvor du kan gå ind og forudbestille alle de her hammerne lækre ting og få det hjem leveret lige til døren. Det er mega nice. Jeg arbejder også sammen med Grim, Danmarks bedste madkasseløsning. De tager brugte frugter og grøntsager, smider i kasser, sender hjem til dig. Det er mega nice, det er økologisk. Og du kan faktisk spare 20%, hvis du bruger kun plantetinget i checkout. Og det skal du altså skrive med store bogstaver inde på eatgrim.dk, og det staver du E-A-T-G-R-I-M.dk. Så skynd dig ind og bestil en madkasse, der bekæmper madspild. Og sidst, så skal jeg også lige gøre lidt reklame for Grøn KBH, som er Greenspeaks faste årlige messe, marked og messe Den 6. april og den 7. april fra klokken 10 til kl. 16, der slår Greenspeak dørene op for den her fantastiske messe og marked i Remisen, ude på Østerbro i København. Det handler om bæredygtighed, så der vil være en masse forskellige spændende markeder og stande med bæredygtighedsting, grønne ting. Der vil også være noget live podcast, hvor jeg har fået lov at komme op på scenen og lave noget live podcast, både den 6. og den 7. april, så det skal ikke glæde jer sindssygt meget til. Jeg håber at se jer alle sammen der. Det kunne være mega nice. Så thumbs up Greenspeak, og Greenspeak er altså Danmarks velgørende teleselskab. Og jeg har et affiliate-link inde på plantetænket.dk, hvor I kan gå ind og klikke jer ind og få et sindssygt billigt abonnement. Iligere end det, som Greenspeak tilbyder på deres egen hjemmeside, så går du derhen på plantetinget.dk, klikker på Greenspeak-linket, og så får du et hammerne godt tilbud. Og det er mega nice. Altså, det giver helt overskud til velgørenhed, og det synes jeg bare er så sindssygt tjekket. Og har du lyttet til Plantetinget før? Har du lyttet til den her podcast før? Så kunne jeg godt tænke mig lige at spørge dig om, har podcasten givet dig noget værdi? Hvad, har, du, har du fået noget ud af det? Føler du, du har fået noget ud af det? Føler du, du er blevet klogere, eller måske er blevet mere oplyst, og, og føler du, du måske også gerne vil give lidt igen, så har jeg altså også det, der hedder plantetinget.tier.dk Og hvis du synes, det er mega fedt, plantetinget, fordi jeg har altså nogle, noget server hosting, og jeg har noget hjemmeside og jeg har noget podcastlydløsning, og jeg har noget udstyr, som altså skal, altså skal finansieres. Så hvis du har lyst til at hjælpe mig at hjælper med at blive ved med at lave den her podcast her søndag efter søndag, så kan du smutte ind på plantetankerpunktom10.dk og lige lægge et vilkårligt beløb. Så kommer du altså også med i den lukkede gruppe plantetænksråder, hvor der er snigpremiere på podcastepisoder. Og det er mega svedigt. Og så kan I også lige følge lidt med i, hvordan podcasten gang går, og hvor jeg flytter hen, og hvad fanden der sker. Så det er også mega nice, og det håber jeg at I selvfølgelig, har, at I har lyst til at, at støtte mig andet hvis I føler, at podcasten den har givet jer noget værdi. Ikke mere snak Lad os klippe over til den samtale, jeg havde med Jesper Rydal, chef i 42 år. Velkommen i plantetinget. Jo, mange tak. Spændende at se dig her. Ja, det var hyggeligt, at du lige kunne sætte tid af. Ja, helt sikkert, mand. Du har jo en super fed restaurantkæde kørende her i Danmark, og glæder jeg glæder mig sindssygt meget til, at vi kan snakke noget mere om her den kommende time. Men jeg tænkte også bare lige først for de lyttere, der måske ikke kender dig så godt, Hvem er, hvem er du?
1: Jamen, øh, jeg er oprindeligt fra, øh, fra Aarhus, hvor jeg er vokset op i en øh, helt almindelig øh, borgerlig familie i løbet af 70'erne og 80'erne med en øh, far, der var advokat og en mor, der var hjemmegående. Og efter gymnasiet, så flyttede jeg her til til København for at arbejde lidt som bartender, for så efterfølgende at ville læse på på CBS og tage en handelsuddannelse der. Så det var det, jeg gjorde. Og da jeg så var ved at være færdig med, med handelshøjskolen, så lavede jeg et internetfirma, der hed DKBN. Danmark by Night, som, øh, som blev rigtig stort, det var et, et community for natterliv, før at øh, Facebook og Instagram og, og alt det her kom og, og tog over. Og i, i kølvag eller i, øh, sige, op, som opfølging på, på det her internetprojekt, øh, da Facebook ligesom tog hele det over, der var jeg også selv blevet lidt, øh, lidt mere voksen og, og ville gerne nogle andre ting end natteliv og, og havde så fået øje på sådan øh, Healthy living og, og plant-based uh, diet, og, og hvad, hvad sådan nogle ting kunne gøre for, for vores elbred og for planeten og for, for alt det her med produktion af dyr. Og, øhm, og der var vi så fremme i, i omkring år 2009, hvor jeg så øh, øh, fik ideen til at lave et, øh, et 100% plantebaseret øh, spisekoncept. Og det skulle være 100% råt? Ja, det var, øh, det var det der var, øh, var idéen dengang. Det var øh, altså det var min første kontakt til det her med at spise plantebaseret. Det var raw food. Det var Aha. første gang jeg hørte om det. Aha. Og der vi der vi det var i, i 2009, hvor at øh, jeg må sige, på det tidspunkt var, var øh, vegansk kost øh, var, var noget subkulturelt. Mm. Jeg kan huske, der lå en kælder inde i, i Pilestrædet, der hed den grønne, det hed den grønne kælder. Ja. Og du ved, der stod folk i med... med kokken havde resterhår og, og tjenerne havde batikfarvede t-shirt, og det er super fint, men det er meget er subkulturelt. Det var en, en subkultur dengang. Der var bestemt ikke noget i supermarkedet eller spisesteder med et mere konventionelt udtryk eller noget. Så det var ligesom det, jeg kendte til, til vegansk mad dengang, at det var, sådan, det var en bestemt befolkningsgruppe, og man var medlem af Greenpeace, og man var andre ting, som så man, man var lidt aktivist, hvis man spiste vegansk. Mm. Man var bestemt ikke bare almindelig, eller som folk er flest, eller mainstream, eller hvad man nu ellers kunne bruge af, af udtryk. Øhm, men der, hvor jeg, hvor jeg hørte om øh, raw food, det var ude i et øh, fitnesscenter, der hedder øh, Welcome Fitness og Spa ude i Hellerup hvor jeg gik til noget sauna og havde gjort det i, i flere år. Og så var der sådan en flyer derinde, øh, som de havde stående i, i mange uger. Det var sådan, de var to måneder i, i forvejen med at, at annoncere, at der kom altså sådan et, et foredrag om raw food. Og det havde jeg aldrig nogensinde hørt om før. Mm. Men jeg synes, det lød super cool, det her raw food. Og så stod der så også, at det var plantebaseret kost og ikke varmet op, og det kunne gøre en masse gode ting. Og det varte virkelig min, øh, min nysgerrighed. Jeg har en lillesøster, der bor i Paris, som på det tidspunkt arbejdede for hotelkæden Hyatt, øh, som har hoteller over hele verden. Og hun havde et år tid eller halvandet for enden udviklet et projekt, der hedder Healthy Living at Hyatt, hvor hun fik produceret øh, rødbedejuice og grønne juice og med mandelmælk, Så fik vi lavet et helt koncept, hvor hun fik øh, ernæringsrådgiveren fra Real Madrid til at, at sammensætte de her juices og shakes og faktisk lykkedes det hende at få, få det her lanceret på 26 Park Hyatt Hotel og verden over i Dubai og Tokyo og <løb> Moskva og Paris. Og det, det, det projekt havde jeg sådan fuldt lidt på tæt hold og syntes, det var sindssygt spændende, at hun havde, havde gjort det. Mm. Men det var kun fra sådan en juice-vinkel. Øh, men, men da, da mit øh, internetfirma så sådan, øh, var ved at æbe ud, så, øh, så var det så, at jeg, jeg så den her flyer øh, ude i, i Welcome og, t- og tænkte at det her raw food lød sindssygt øhm, Jeg havde jeg havde sådan på et personlig plan fattet lidt interesse for, for kost og sådan øh, hvad det kunne mm. øh, hvordan det jeg hvad at, spiste du før at, ja, men jeg spiste jeg spiste i min studietid der med internetfirmaet og så videre der spiste jeg øh, Pizza, jeg spiste altså pepperoni-pizza, jeg spiste McDonald's, jeg spiste også noget tøj mad hvis vi med lavet mad hjemme, mig og min CBS-kammerat, jeg blev boet sammen med, så havde vi noget, der hedder bacon og det bestod af, at vi stigte to pakker bacon på panden, og så hældte vi flåede tomater på, og så kogte vi noget pasta, og så smagte det bare helt forrygende. Ikke? <lødselig> Rigtig med. det kostede ja, ja. ingen penge, og man synes bare, at det var, det var bare masser af chili, og så, så var den i mål. Øhm, og så vores møder fortalte os, at det var nok ikke det sundeste i hele verden Så vi begyndte sådan at be, hver anden gang Der hældte vi fedtet fra, når vi havde ligget og simret der på, øh, på panden i, i 10 minutter Så det var altid sådan en afvejning, om vi skulle have fedtet fra Eller om vi skulle have fedtet med For det var noget mere smag, når man havde fedtet med Og så delte vi, vi halvanden liter cola Og, ja, okay. og det, var, det var hver aften at det var sådan, kæft. Jamen, det var det, det var sådan det var øh, og jeg følte mig jo ikke på det tidspunkt specielt uoplyst. Altså, øh, men det var jeg jo. Men det var fordi, at det var. Øh, altså, hele landet jo. Der var jo ikke. Og blev aldrig sagt noget på tv om noget som helst med, jo, oh, at folk var overvægtige, men så var den ikke længere end det. Altså, så, så jeg havde ikke så længe nogen mistanke om, at der var noget i vejen med min livsstil. Mm. Og sådan gjorde vi jo alle sammen. Mm. Men. Øh, men det der, så, det, der så skete, det var, at øh, altså for det øjeste, jeg har altid været meget slank, mm. men, men jeg begyndte faktisk sådan at, jeg må sige at ikke at tage på, men du ved, jeg vejede da, jeg vejede da 78 kilo på et tidspunkt, mm. det var højeste op, og jeg vejer 70 nu. Mm. 70-72. Så, så, og det er ren og sker kostomlægning. Øh, ikke fordi, man, man behøver at være lige så slank som mig, men det var måske sådan den vægt, jeg altid var vokset op med. men hvor jeg, må sige, Hvis jeg er i slutningen af midt sluttyverne vejede det, jeg gjorde der, så havde jeg jo nok vejet 88 i dag, hvis jeg ikke jeg havde lavet om på nogle ting. Ja. Men det, der skete, det var egentlig, at jeg, jeg begyndte sådan at... Jeg, lige så fik, jeg havde jeg havde vejrtrækningsbesvær hver dag. Okay,
0: altså sådan astma Ja,
1: sådan astma Jeg havde okay. sådan lidt astma, da jeg var lille. Jeg havde aldrig kunne få gjort noget ved det heller, da jeg sådan blev ældre. Mm. og Så jeg var sådan... Øh, det kunne jeg bare ikke gøre noget ved, og jeg havde også sådan en allergi hver dag, ligesom sådan lidt høfeber, det kløde i ganen, og næsen løb lidt, og, og det var det var træls men, men der var jo ligesom ikke noget at gøre, jeg tænkte sådan, kan jeg vide, om jeg ikke kan tåle persille og sådan noget, altså, mm. jeg, det var sådan noget, jeg tænkte, der måtte være et eller andet, jeg ikke kunne tåle noget sådan specielt, ja. Så gav min mor mig på et tidspunkt en visitkort, for jeg fik faktisk også noget eksem nede ved albuen, og sådan og så tænkte jeg, hold nu kæft, altså nu gik der lige pludselig forfængelighed i den, at det kunne man jo se, og ja, ja, ja. det havde jeg jo bestemt ikke lyst til. Øh, men hun gav mig sådan en visitkort til noget, der hed Nordic Clinic, som var det et sted her i København, der lå nede ved, ved kuldtåret, som var meget pioneret dengang med blodprøver og fødevareallergier og sådan noget. Og... Øh, det kostede 5.000 at komme derhen og få taget en blodprøve og, og få analyseret nogle ting. Og så tænkte jeg, altså, det skulle jeg bare prøve. Klar. Øh, og så sagde de jo så, at øh, du kan ikke tåle gluten, og du kan ikke tåle mælkeprodukter. Og det havde jeg aldrig nogen hørt om før. Og det har været sådan noget 2008. Fordi det var, det var noget tid, inden, øh, inden at jeg lavede projektet her med 42 Raw. Øh, og så sagde jeg, men det, det kan jo ikke være rigtigt, så, fordi der er jo gluten og mælkeprodukter i alt. Mm. Så sagde jeg, hvad med pasta? Nej. Hvad med brød? Nej. Hvad med chokolade? Nej. Hvad med, altså, så sagde jeg, men det, jeg kan jo ingenting at spise. Ingenting, selvfølgelig bare. Og ganske rigtigt, det kunne jeg heller ikke, fordi hvis, uanset hvor, hvor god en restaurant jeg gik på, for bare de der 10 år siden, så lavede de jo ikke glutenfrit brød. Hvis du tager ud nu og du tager på, på øh, alle mulige steder, øh, så, 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 så gode restauranter, så, så bager de glutenfrit brød. Det var der ikke dengang. Men, øhm, men anyway, jeg, jeg, jeg tænkte jo, okay, nu har jeg betalt alle de her penge for det, og, jeg, og det lød da også, som om de vidste, hvad de talte om, så jeg ville da give det chancen, og det sagde de jo også, at jeg skulle prøve nu bare lige i en uge, eller hvad med at spise de her ting. Og efter 24 timer, så var jeg jo symptomfri. Altså mere skulle der ikke til. Det var jo det var i 24 timer, hvor jeg ikke havde rørt mælkeprodukter og gluten, så kunne jeg jo trække vejret, og der var ikke noget, der klød i gangen og næsen løb heller ikke.
0: Hold der kæft, mand.
1: Det, det var instant. Shit, man. Og så holdt jeg jo den en, en uge, og så kan jeg huske, jeg var ude til et andet foredrag ude i forum, vi var ude at se, og så var jeg simpelthen så sulten. Mm. Og så spiste jeg lige en eller anden bolle, eller sådan noget, som der var derude. Og så sagde jeg det bare, pum, så løb næsen bare, kløde i øjnene, og altså, så fik jeg jo bare en vild øh, reaktion på det. Shit, man. Og væretrækningsbesfærd og sådan. Øhm, og tog en allergipel, og så gik det væk, og så er jeg bare sådan, hold af kæft. Det er skrabe sager, det her. Jeg havde vendet min krop så meget til det, at jeg ikke rigtig reagerede. reagerede på det hele tiden, men alligevel var der sat et eller andet buffersystem op, som gjorde, at jeg ikke fik sådan en vild reaktion non-stop, fordi det kan man jo ikke holde til. Klar. Men det, det viste mig jo så, at, øh, at der var altså noget, der var noget her, og så tog det mig. Altså, det tog mig jo et helt år, fuldstændig at lade være med at spise de ting. Når jeg satte mig ned på restauranten, var det sindssygt svært at lade være med at tage det der brød der kom ind og... Mm. Men, og der var, jo, øh, der var jo heller ikke
0: nogen restauranter, hvor man ville kunne få sådan noget mad der, der var glutefrit og mælkefrit. det
1: var der ikke, og der var heller ikke sådan i supermarkederne, og der var slet ikke alt det der malmælk og havermælk mal- og, og, hav- og, og det var der jo ikke.
0: Hvad spiste du så i den periode der?
1: Jamen, så undgik jeg jo alle de ting, så spiste jeg jo... Hold det op, jamen altså det kan jeg jo det kan jeg faktisk ingen rigtig huske, altså så ved jeg ikke, så har jeg spist kyllinger og grøntsager, og så har jeg spist, øh, for eksempel siger men det er også ud. Så er der soja i, og der er en masse ting, som jeg fandt ud af hen ad vejen. Der var en masse små faldgrupper, men, men altså, det var faktisk det var jo en af de ting, der, der, der drev mig i en, i en bestemt retning, sådan med, med kosten også, at jeg var begyndt at interessere mig for det, og jeg tænkte, hvorfor kan jeg aldrig, jeg kunne aldrig få is, jeg kunne aldrig få dessert, jeg kunne aldrig få chokolade. Hvorfor kan jeg ikke bare få en sandwich med glutenfri brød, der måtte være et sted i København der gad og gad og bag et brød, så jeg også skulle få en sandwich. Mm. Og det var, sådan, jeg, det var sådan, jeg tænkte om det. Hvorfor skulle der altid være fetaost i salaten? Og hele vejen igennem var det bare, at der skulle altid lige et eller andet i, jeg ikke kunne, jeg ikke kunne tåle. Ikke? Mm. Og hvorfor skulle en milkshake altid være med yoghurt? Øh, eller en smoothie altid med yoghurt eller øh, sødmælgi? Mm. Øh, og, og det synes jeg jo heller ikke var nødvendigt. Så det var sådan en masse tanker, der, der lå i, i baghovedet, inden, at jeg, inden at jeg så den flyer for det Raw Food, og som sagt, min søster havde lavet det her, det her projekt for hotelkæden. Og, og ligesom ting, der begyndte at tage form, hvor at, at det kunne være fedt, hvis alt sådan noget her grønne juice, det fandtes jo ikke. Det var, var, var jo en juice, og der kunne du så få med æble og ananas og jordbær og sådan noget, men du kunne bestemt ikke få med hverken spinat eller agurk, eller robede eller noget som helst. Det var lige en man kunne med, med, med rød, ikke? så grønne juice fandtes ikke på det tidspunkt det var også, der var introduceret i det da vi, mm. da vi så lavede den allerførste første forretning der Men et sige, et par år, år for inden jeg fandt ud af det med det madallergi der havde jeg læst en artikel i avisen om øh, om øh, sukkerafhængighed og at det kunne give voldsomme humørsvingning, og det kunne give food cravings det kunne give hovedpine og da jeg sad og læste den artikel, det var det også første gang jeg havde nogensinde havde hørt om det mm. og der tænkte jeg hold da kæft, skal jeg vide? Altså, det er. jeg har jo alt det her, tænkte Det kunne jeg jo se, jeg havde alle symptomerne sat, og, og jeg drak, sige, tre halvligere cola om dagen. Jeg drak sådan to-tre halvligere sodavand hver dag. En til frokost, og en om eftermiddagen, og så også en om aftenen derhjemme. Mm. Og så tænkte, jeg, så tænkte jeg, hold da kæft, så stod det så, at man kunne tage en kold tyrker, og man ville få sindssyge hovedpiner, og man ville bare skrive kroppen i skrige på sukker, og alt det der stod der forklaret. Efter 14 dage, så ville man være fuldstændig øh, over det der, så fysisk ville man have overvundet de der cravings der efter det sukker, så ville kroppen være nulstillet, og så ville den på ny til, at nu kunne den bare drikke vand, og så ville den have det fint med det. Mm. Og det prøvede jeg så. Og altså, når jeg gik over i kantinen der i frokostpausen, så der havde jeg jo internetfirmaet sammen med, med alle mine ansatte, så gik vi over. Altså, min krop, den skreg jo på, at jeg skulle have en Coca-Cola eller en Sprite, når jeg havde spist det der mad, fordi det var helt sindssygt meget trængt til sukker. Men jeg drak bare det vand der, og så var jeg jo træt hele eftermiddagen, og følte, at det var simpelthen det mest forkerte i hele verden, at jeg ikke skulle have noget sukker, for det kunne jeg mærke, at det skulle jeg. Mm. Og så holdt jeg den i de der 14 dage, og så, så, jeg, så, så vendede jeg mig jo til det, men så en eller anden, altså ude efter 14 dage Så tre uger, så tænker jeg en og Og tænker jeg sådan, ej, i dag, i dag skal jeg lige have en Sprite Det synes jeg simpelthen, jeg havde fortjent Altså Og så købte jeg så sådan en, og iskold og alt det der Og så tog jeg den første slurk Og jeg tog et lille bitte sip Og så tænkte jeg, det her, det er simpelthen så sødt At det kan jeg ikke forstå, at jeg nogensinde har kunnet drikke det Jeg stillede den fremme igen Og drak ikke resten, fordi At det var alt, alt, alt for sødt mm. Og så drak jeg min vand Og så købte jeg aldrig en igen og det var det, hvad der skulle til. Men det var, det var, det var lige sidespring, men det var mit allerførste øh, møde med det her med, med kost. Øh, mad drikke. Hvad er det her andbords, og hvad er det, det gør med vores øh, organisme på simpelthen så mange forskellige måder. Så, så det var det allerførste det med sukker, og så kom det her med gluten og mælkeprodukter, så et, et år eller to efterfølgende, og, og, og så var det så, at, at jeg, jeg ligesom havde fået en masse personlig interesse for det her område, for jeg kunne godt se, at det, det gjorde en forskel jo. Øhm, og så, da jeg så, så at de havde det her Raw Food foredrag ude i Welcome, så kan jeg huske, at jeg havde været til møde hos min forretningspartner over i Viborg, over hos Freeway, som jeg havde internetfirmaet, jeg kunne bænde sammen med, og jeg havde sådan planlagt min flybillet, sådan at, at jeg ville... Jeg tog tidligere fly hjem, end jeg plejer. Og så vidste jeg, så kunne jeg tage en taxa fra Lufthavnen og ud til Hellerup, ud til Welcome, hvor foredraget var. Og så havde jeg sørget for at bestille noget mad i forvejen og noget at drikke og så jeg lige akkurat kunne nå det der foredrag der. Så det var noget, jeg sådan virkelig havde prioriteret, at det skulle jeg med til det der. Og, øhm, og så var det en, der hed Søren Wolf fra Rawfood.dk, der holdt det her foredrag her. Og jeg tror, vi var 16-18 mennesker til, til foredraget øh, og så synes jeg jo bare det var sindssygt spændende mm. altså jeg var jo uden sammenligning den der spillede stillede flere spørgsmål <laughs> til det her øh, foredrag og efter han fortalte alt det her med hvad altså hvad plantebaserede kost hvad, hvad det er hvad, hvad det var, den, den animalske kost gjorde skadevirkninger på os alle sammen og hvad det var for gode ting at specielt, altså raw food var det jo så han talte om kunne gøre øh, med living foods og blandt de besidder der ikke var med op og alt det her. Og så tænkte jeg, hold der op, oprejde, det er spændende. Altså det her, det skal jeg. Mm. Det var så øh, banebrydende. Det var, sådan, det var sådan ny viden. Altså der var ingen på Danmarks Radio, TV2, Jyllandsposten, Berlingske Politikken, Information, weekenden. Altså der var ingen, der havde altså i hvert fald ikke over for mig, talt om det her på den måde, som han gjorde. Aha. med så science-based og alt det her fra USA og det forskning, der var og The China Study og Ja, uh, yeah, um, og så, så efter foredraget, så sagde jeg, at det her, det, det skal jeg høre noget mere om, altså kan ikke, kan jeg ikke booke en, en konsultation hos dig, kan jeg ikke uh, mødes, jamen, det kunne vi godt, og det kostede 1000 kroner og et eller andet, men altså, det er super fint, det, det skal vi bare, og så kom jeg jo hjem til ham hjemme i hans lejlighed et eller andet sted ude i Valby, og, og så sad han jo og fortalte, fortalte en hele time, hvor jeg så kunne, på om kunne spørge om lige, hvad jeg ville, og, og få en masse ting at vide, både personligt, men også bare sådan helt konceptuelt, alt det her, alt det her plant-based her. Altså, kunne det virkelig være sandt, at det kunne alt det, som han sad og sagde, mm. Og så sagde jeg, hvad skal jeg læse? Altså, hvad jeg skal læse? En bog, hvad er så hovedværket? Hvad skal jeg læse? Sagde han, du skal læse The China Study, mm. som det også er på tidspunkt, altså, ikke var nogen mennesker i Danmark, der havde hørt om. Jeg ved ikke, om, om, om du har hørt om den, Jo, men, jo, men, jo, det, det er T.C. Campbell, ja, også, der så mange. Ja, lige præcis, Conan Campbell. Jeg tænker også, at der er mange af dine at dine lyttere, der har hørt om, om The China Study, den er mm. sågar oversat til, til dansk. Mm. Øh, titlen Kina-studiet nu for nogle år siden. Og, og så er det jo også den, der danner grundlag for, for filmen Forks Over Knives, som kom på Netflix for en 4-5 år siden snart. Sammen med, med Esselstens bog Prevent and Reverse Heart Disease, mm. som jeg ikke tror er oversat til dansk, men som, øh, ja, som er det andet hovedværk, der var på det tidspunkt. Og de to bøger bestilte jeg så på Amazon, og dem fik jeg læst, og, og så var jeg øh, blown away. Mm. Fordi det var, det var så uvirkeligt for mig, at, at, at hele, altså det var ligesom, ligesom The Matrix, at, at hele den vestlige verden levede i den her, øh, sådan, bare uvidenhed. At det var, det var ikke noget med, at man ikke, altså at der ikke var noget forskning på området, eller der ikke var nogen, øh, sådan klare, Øh, forskningsresultater på, øh, hvor store skadevirkninger en, en, en kødbaseret øh, kost, den, den, eller en kost, det kunne forholde, og, hvor, og hvor, hvor positiv en indvirkning det har på, hvor, på os mennesker så at spise en, en plantebaseret kost. Og det synes jeg var helt vildt, Mm. at det aldrig var blevet, at altså det ikke var fremme, hvorfor lavede man ikke sundhedspolitik ud for det, hvorfor var det ikke det, der ligesom blandt andet grundlag for kostråden og en hel masse ting, altså hvorfor blev det ikke bare sagt, så kunne man sig selv bestemme, om man gad at lytte til det, eller gøre noget, eller noget, men det skulle da i hvert fald, den viden skulle da ud. Mm. Så det var sådan den ene del af det, at jeg følte, at, at det, 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 det skulle alle jo vide det her, men den anden del var det var at, at jeg fik sådan et, et lyst jeg fik lyst til at lave noget, noget kommersielt, så jeg kunne gøre det her, den her type altså gøre plantebaseret kost øh, tilgængeligt og attraktivt for et mainstream publikum. Det var det der var visionen med 42 år. Mm. At jeg tænkte jeg følte mig fremmedgjort med med, at jeg havde med CBS, jeg havde internetfirmaer og sådan, jeg følte mig fremmedgjort når jeg gik ned i den grønne kælder. Mm. Jeg ville gerne føle, at, at den øh, type af kost bød mig velkommen, men det følte jeg ikke, den gjorde i dens øh, udformning. sådan. Øh, og så tænkte jeg, at jeg ville lave noget, hvor at, 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 du ved, at, at et mainstream-publikum kunne træde ind ad døren og føle, at det her det kunne lige så godt være, være barazzo, mm. øh, hvor alle bare går ind og synes, at jeg passer der fint ind her, det gør han også, det gør hun også, det gør vi alle sammen. At det, det ville jeg gerne lave noget, hvor at, at her kunne alle komme og... og Komme fra, fra kylling og kød og, og første gang de skulle ind og smage noget Og, og så bare føle sig Føle sig godt tilpas og, øhm, Så det, det var så der at, at vi så Seks måneder senere i november 2009 Der stod vi så dørene op for, for 42 år over inde i uh, pilestrædet Herinde i København
0: Så det gik seks måneder fra at du var
1: til Rawfruit foredrag øhm, Ja Måske 7-8 måneder. Aha. Måske har det været i april, jeg har været til foredrag, og så. Ja, det er Det har været noget i den stil. Altså. 6-8 øh, måneder fra <laughs> idé til virkelighed. Jeg var i den heldige situation, at jeg var jo begyndt at afvikle øh, internetfirmaet der og overdrage til min partner. Øh, så jeg jeg havde fået. Øh, fået lidt penge ud, som ikke var noget, der gjorde, at jeg bare kunne trække mig tilbage, men det var noget, der gjorde, at jeg havde en, en million kroner at kunne putte i sådan en åbning af sådan en café der og få og øh, få øh, ja, sådan sikret sådan et, et øh, det var et godt legemål, vi, vi sigtede højt fra starten og tog et, et super premium legemål inde i Pilesredet, hvor der skulle, øh, skulle ligge nogle flotte butikker ved siden af, og altså hvor der var virkelig ikke noget med at og, og, og finde et lille kælderlokale et, et eller andet sted ud i, i en sidegade eller noget. Vi skulle bare have store vinduer i, i uh, gadeplan ud mod, 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 mod verden, ikke? Mm. Og virkelig sådan, det skulle være en statement, at, at, at plantebaseret uh, ligesom uh, give det en helt ny identitet. Mm. Lige mm. 50 meter fra indgangen til Ilum, uh, og ja, med kæmpe vinduer ud mod facaden, og og det var det var ambitionen med det simpelthen og det der var med det der var med raw food øh, delen af det det var at hvor at jeg følte at, øh, at vegansk eller vegetarisk var sådan øh, det havde så mange det havde sådan en, en øh, sociokulturel øh, prædik altså sådan en kontekst som det var meget nært knyttet til at hvis du er vegetar eller hvis du er veganer jamen så, så havde du nogle bestemte politiske holdninger, du havde en bestemt måde at klæde dig på, du boede mm. et bestemt sted, altså du var, det var sådan meget øh, farvet og værdibaserede, og, og du skulle, så skulle du, så skulle det helst knyttes sammen med, at du heller ikke gik i ledersko, og, altså der var en masse ting, som sådan, øh, bare hvor det ikke alle, der kan kunne, ligesom kunne subscribe til hele den, den øh, verden, der, mm. der, der ligesom skulle følge med der. Øh, og der følte jeg, at Warfood, det var noget helt nyt, mm. altså det var sådan, det havde sådan en klang af, af Gwyneth Paltrow og L.A., og der var en masse ting der, hvor det var mere noget med filmstjerner og Sunny California, og noget som sådan, i hvert fald, jeg både havde nogle, nogle sådan nogle øh, associationer, fordi der var nogle af de personligheder, der blev fremhævet i forhold til Raw Food, men så var det også sådan et blankt følger som jeg kunne tegne på. Mm. Ingen korrekte på det på det, hvor alle aviserne så begyndte, og det var faktisk Jens Kasupai, det var ham, der skrev den første kobo om Raw Food, den her, der hed Raw Food. Øhm, en grøn og hvid bog, han, han udgav der. Det var jo et år tid, inden at jeg, øh, eller et helt år inden, at jeg åbnede 42 raw, så han var, han var jo endnu, han var forud for, for min side også. Mm. Øhm, men, men det var ligesom sådan et, et, et blankt canvas, man kunne tegne på, hvor det var sådan lidt, det var sådan et nyt og moderne og fancy, det var ikke noget fra 70'erne, det var noget, der var ingen, der havde hørt om før og helt nyt. Mm. Det var det jo så, det var jo noget, der havde eksisteret i, i 70'erne og sådan noget også, men, men ikke på den måde, det var sådan, det var første gang, folk hørte om det på en mm. eller anden måde. Mm. Så der tænkte jeg, at her kunne jeg, det kunne jeg, der kunne jeg fuldstændig sådan en blank kan, så kunne jeg øh, ligesom tage ejerskab på, hvad er det er for en identitet, raw food skal have i København eller i Danmark med den butik ind i Pilestræde, med vores indretning, med vores mad, med vores øh, beliggenhed, med vores alle de her ting, for netop at, at række ud til et helt nyt publikum. Den brede, altså sådan, nu siger jeg, at den en befolkning, det er det jo ikke, når du ligger sådan et sted inde i, inde i City, inde i København. Der er, du, der er det jo en bestemt øh, befolkningsgruppe, der, der har sin gang der i der jo dagligdagen. Det er jo ikke, det fagner jo ikke øh, hele Danmark. Men det er i hvert fald en en gruppe af mennesker, som var mainstream på en måde, hvor de overhovedet ikke var hverken vegetarer eller veganere, eller nogen i familien eller vennerne, eller nogen som helst der havde været der. Ikke? Mm. Så det var dem, jeg gerne ville nå ud til, sådan at det blev, så det ikke blev sådan noget, altså jeg ville alt andet end preaching for the choir. Jeg ville have fat i, i et helt nyt publikum. Mm. Fordi det var det, jeg tænkte, at her kan jeg virkelig virkelig skabe noget forandring, mm. hvis jeg går ud og får solgt en, en avocado sandwich til nogen, der skulle have haft en kyllinge Og det var så visionen med det, og det var så derfor, at det blev raw food, fordi at det, var, det tænkte jeg bare, at det, det måtte da simpelthen bare blive. Det var fremtiden med raw food, og det ikke var varmet op og alt det her.
0: Var det så folk med... Var det mainstream folk, der så kom ind allerførst, første i åbnet? Eller var det dem med det der lange rest hår? Ja. Hvad var det for nogle typer, der kom ind?
1: Det var, det var begge dele. Aha. Men, øh, men det var i høj grad... Øh, altså et, et, et mainstream publikum, der var, der kom. Mm. Det var det, fordi... Vi, I de første seks måneder, vi åbnede, eller fra vi åbnede de første seks måneder frem, der var vi i samtlige øh, danske aviser... Okay. Altså vi var i Yunus i Berlingske i politikken, i dem altså, alle sammen var der var der altså artikler med store billeder og alt for, for den her nye. Fordi det var en, en samfundstendens også. Det var noget helt nyt at pludselig fik så meget omtale og købøger, og vi havde åbnet og så, så de skrev både udfærdige for det om det både om udfærdige for at vi havde åbnet, og så, hvad var det for en samfundstendens der gjorde at vi havde åbnet? Mm. Og vi var i aftenshowet, vi var i god aften, altså vi var i alle de her programmer også. Som, ja. øhm, og, og, og det gjorde bare, at vi, altså, vi kom virkelig bredt ud, mm. og, øh, og det gjorde, at der var en masse mennesker, som jo har læst de her artikler og tænkt, hold det op, det var jo godt nok spændende, det må vi endda og prøve. Øhm, og det var jo også, altså, det var også et fænomen, som vi ligesom kunne se på vores, øh, på vores omsætning, og så altså, blev vi fuldstændig løbet over ende. Og så dalede lidt igen og fandt et mere naturligt leje. Så det var jo ikke en hype, der sådan kunne bare ved, fordi mm. mange af dem var læst de artikler, eller havde set os på tv, de skulle ind og prøve det en gang, og så havde de set giraffen, og så var det det. Okay. De boede måske et helt andet sted, hvor det ikke lå i deres øh, geografiske nærhed, eller de syntes, det var sjovt at prøve, men det var jo ikke noget, hvor at, at så kom de forbi igen næste uge, næste uge, mm. osv. Mm. Men, øh, men vi... Øh, Ja, så var vi jo i gang med, med grøn juice og, og, og milkshakes på hjemmelavet mandelmælk og altså ting, man aldrig havde set før, og, og øhm, så havde vi de her salater her, vi havde fået nogle kendte kokke, øhm, og nogen, der hed øh, Bro Linnegård Asgård fra fra sådan et, et kokke øh, firma, de havde samlet, der hedder Ima Combo, som lavede sådan noget vilde eksperiment, eksperimentelle ting, og pop-up-restauranter og super, super kreative øh, michelin altså tidligere michelin De havde designet vores salater, så vi havde med rå jordskog og, 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 og øh, vakuumpakket græskar, og, altså vi havde de vildeste ting. Øh. Men det var, på den lange bane var det for at avancerede de øh, salater, de havde lavet. Altså, så har jeg aldrig der på noget tidspunkt, hverken før eller siden, har været så øh, vilde <laughs> salater i, <laughs> i, øh, i den danske... Øh, kæsterne verden. Men, øh, men efterhånden så kunne vi se at at øh, det var for smalt kun at køre med de altså have de, vi havde sådan 10 salater der. Hvad med om vinteren og mm. du folk vi havde noget varmt og og så altså så, så efterhånden så kunne man også se at det her raw food det var bare for smalt at bevæge sig indenfor. for. Vi kunne ikke bage brød, vi kunne ikke lave øh, en varm suppe, vi kunne ikke øh, der er en masse ting du kan ikke du kunne ikke bage brød inden for raw food. Du kan lave sådan nogle dehydrerede kiks og sådan, det bliver aldrig det bliver aldrig. Du kunne ikke lave et sandwich. Det bliver aldrig godt. Så man kan ikke bage brød. Nej, det var en af de primære hurdles, fordi vi vil gerne have vi vil gerne have en ordentlig sandwich. Vi havde sådan en sandwich med nogle dehydrerede kiks og sådan, men, men altså det er jo der er en grund til at man ikke rigtig kan få det nogen steder heller, heller i dag og, og så det, der også er sket siden, det er, at, at uh, raw food, som jeg var jo rundt i, jeg var i New York, jeg var i London, jeg var i Californien meget, og, og kiggede og se alle de uh, raw steder der overhovedet var mm. i, i, den, i de, de byer der. Specielt Californien havde jeg jo en hel masse, men det var, det var super, super kulturelt, og, og, og der var en, der hed Juliano, og det var også dem, der havde lavet alle kågebøgerne, der var dengang med raw food. Og der altså... Efterhånden, som vi også fandt ud af, hvis vi skulle noget mere end bare raw food, så begyndte de også at lukke i de der i de lande. Er okay. øh, ja, det gjort de. Øh, der var også Matthew Kenny, som var sådan en, en uh, raw food guru, der hmm. havde restaurant i Santa Monica og, ja, og han lavede også en i han havde sådan en raw food kokkeskole i Santa Monica ja, der. Ja. Øh, hans restaurant der i Santa Monica Mall, der var ikke et øje, sindssygt flot, kæmpe store restaurant der kom overhovedet ikke nogle mennesker. Altså, det, raw food var bare ikke kommersielt, det var det bare ikke Okay. Øhm, så det var tror jeg tror sådan noget ude i på Bali og sådan noget, hvor at, at, at omgivelserne virkelig indbyder til det. Og der er noget, der noget, der trives i bedste velgående, men det er nogle helt andre præmisser jo Aha. så vi øh, vi begyndte at lave øh, jamen for det var, vi lavede faktisk nogle raw food ting, så nogle mere rigtige retter vi lavede raw lasagne og vi lavede raw øh, tegnudler og som sådan var, egentlig blev ret populær, og specielt den lasagne der, fik der en, en ret stor following, og, og folk, der virkelig elskede den raw lasagne der. Øhm. det var også tung. Jeg, jeg har spist den et par gange, jeg synes
0: godt nok, der er godt med kalorier, ja, det godt den svend der. Ja, det godt, godt med sigt,
1: solsætkerner. Ja, ja, ja. Det er rigtigt. Den, øh, men altså efterhånden, så, så da vi så lavede sandwich, og så, så lavede vi på så lavede vi en burger, og så en burger Øh, vi lavede også, på som havde vi svampe risotto med trøffelolie Og, og så, så, da vi så for eksempel lavede burger så var det det alle, sandwich var det alle gerne ville have Burger ja, ja, ja. var det alle gerne ville have ja. Altså vi kunne se, at det ligesom som begyndte at, at bevæge sig i den retning de ville have det ting, at Folk ville have de ting, der var mere tilberedte vi og, lavede også noget pizza Vi pizza, ja, på et tidspunkt øhm, og så, det så, øh, så udvidede vi så med de her, øh, hvad hedder det, smooth balls, altså sejbowls ja. og matcha balls, og vi fik, så kom der jo matcha-latte her for en 3-4 år siden, og sejbowls, og, og det er nogle af de sådan, nyere, nyere ting i udviklingen. Ja. Og så her på de seneste, seneste par år er der jo så blevet populært med de her, sådan nogle bowls og og det her, og så, og så er det så meget den retning, at, at det er gået i. Hmm. Øhm, men, men der, der var i hvert fald sådan en, en rejse i løbet af de ni år her, hvor vi har været i gang nu hvor at, at den på halvvejen øh, tippede over og blev at, at, vi, at vi også varmede at vi bagte og kogte og stegte og alle de her ting for at kunne udvide vores sortiment for at kunne have varm mad til hele vinterhalvåret for at bare kunne være noget, noget bredere og lave nogle ting som folk bedre kunne genkende ja. altså ja. lasagne var et super fedt produkt men lasagne var Altså, var aldrig mainstream, og ville aldrig blive mainstream. Mm. Folk vil ikke have en, altså den, langt de fleste vil ikke have en raw lasagne, de vil have en avocado sandwich. Øh, altså, det, det er for specielt, mm. alligevel. Mm. Så, så det er derfor, at det, det var nogle af de ting, vi, øh, ja, som hvor, at, at hvis du kigger i dag, så, ja, så er der da nogle af de juice, vi har på, på menukortet, og nogle af de øh, smoothies og milkshakes. Altså, det var nogle, jeg stod og lavede her i i mit eget køkken der om bag ved dig, har vi for ni år siden, 10 år siden, hvor jeg bare lavede juice og smoothies hele sommer der, inden vi så åbnede om, om efteråret. Ikke? Øh, og de er, så de er jo stadigvæk på, på, på menuen der, men ellers så er hele, hele mad, hele madsortimentet er, er fuldstændig lavet om. Øh.
0: Undervejs i den her rejse her, de har været i gang længe, i ni år. Ja. Undervejs, så, så kommer der en kvinde ind, og smider nogle penge. Læs jeg i politikken. Jeg googlede dig ja. lidt i går. Og jeres restaurantkoncept, det var Leonardo DiCaprios' ekskæreste. Ja, det er også rigtigt. Hvad, hvad var det for noget? Jamen, det er der rigtigt. Der
1: er? Jeg har øh, i løbet af de her år, har jeg været ude at skulle rejse lidt penge hen ad vejen en tre, fire, fem gange. Jeg fik lidt penge til at starte med min tidligere partner i Freeway for internetfirmaet, der, der gerne ville, ville bakke op om, at jeg var i gang med at lave noget nyt og Og så så kom der faktisk, altså var der faktisk en, vi lavede en en pop-up-restaurant over i London, en overgang, hvor vi vi lavede faktisk også en en lille bitte pop-up-restaurant i Tulum i Mexico med noget, der hed Design Hotels, men det varede kun nogle, nogle få uger. Var det var lidt en råde men, men det var da sjovt at være en del af. Men så, så kom der nogen i et meget stort tysk catering Company, äh, catering firma, Koffler company som, øh, som havde lavet catering til World Cup i, i fodbold i Sydafrika, og skulle lave det til World Cup i fodbold i Brasilien, og kæmpe firma. De skulle så at lave nogle aktiviteter i London, og havde så fundet en, en location inde i Royal Academy of Arts, inde i en sidegade til Bond Street, ind i Mayfair i London. Og kunne simpelthen ikke blive mere eksklusivt end det. Og der havde de pitchet, med, de ville gerne pitche med, med 42 Laws som koncept. Jeg mødtes, jeg boede i New York på det tidspunkt, hvor jeg havde været over og lave en masse research, og prøvet at skrive noget forretningsplan og noget. Det var i 2012, og så, så på vej i januar der 2012, så mødtes jeg med de her folk over i London, og ind på en café, der hedder Seconius der i Burlington Gardens, der er sådan en sidegade til Bond Street, og så fortalte de jo det her projekt, og jeg kunne se derovre på den anden side af gaden, og de viste mig sådan 3D-animationer med 100 sædepladser udenfor, og parasol, og sådan overdækket, og glasvægge hele vejen rundt, og altså fedeste location var i London. Altså der var jo ikke nogen uden dør derude, så det var jo... Altså AAA Prime Location, lige i hjertet af de mest eksklusive områder i hele verden, med 100 sødepladser med sådan en 42 år, og så ville caféen så ligge inde i bygningen der. Og det var jo helt vildt, altså sådan en chance så kunne man jo under ingen omstændigheder lade, lade gå fra sig, og så stor der professionelle firma så det skulle vi jo 100% sikkert, så jeg skyndte mig at flytte til London og fra New York der, og så skulle vi bare lave det sammen med dem på sådan en licensing agreement. Og <laughs> Så hvis vi så spoler seks måneder frem, ja, så var caféen åbnet, men de havde måske brugt 700.000 kroner på at bygge den. Og så byggede de det mest ramponerede, fællefærdige. jeg ved ikke hvad, inde i den der café. Og alt det der, de havde vist i de der 3D-tegninger, som må have kostet en formue at lave med alt det, der skulle være ude foran, det blev jo, altså det kom, det blev jo aldrig nogensinde til noget. Jeg ved ikke, om de nogensinde selv har troet på, at det ville blive til noget. Men, men det kunne vi jo også se på det tidspunkt, hvor det hele var åbnet, at det ville jo aldrig nogensinde komme til at ske. Aha. Øhm, men vi havde ligesom, vi havde da fået åbnet over år, og, og, og så var det så, at, at, at der kom en, en dame ind over, fra, over i London og så den her lille forretning der, der lå inde bagved, og... Øhm, der var en dame, der hed Jackie. Det var sådan en Chelsea housewife med en forfærdelig velhavende investment banker mand. Utrolig sød dame, og i virkeligheden også utrolig sød mand, hun havde. Øhm, og hun syntes bare, at altså hun levede sådan her selv, og synes at plan-based og alt det her, vi, vi lavede, det var det mest rigtige i hele verden. Mm. Og, øhm, og det ville hun gerne spurgte, om vi manglede med store, og så sagde, jamen det gjorde vi egentlig, og der havde vi sådan Lidt kig på at skulle åbne ud i Waterfront Shopping i her herhjemme, og, og kunne godt bruge lidt, øh, lidt kapital til det. Så hun var faktisk den første, der, der investerede i, i 42 Raw, sådan af, af helt eksterne investorer. Og øhm, og så var det så, at, at øh, Tony Garn, som er, var på det tidspunkt var Leonardo DiCaprio's ekskæreste, at hun et halvt års tid senere øh, øh, en af mine forretningspartnere. Øh, Michael, havde, havde, som havde været med til at, at starte 42 år helt fra, 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 fra starten der. Øh, han havde mødt hende over i New York, og, og hun var model derover. Jeg kan ikke huske, hvor han kendte hende fra, men han er sådan lidt i, i modverdenen, så, så hun han havde fortalt om, at vi havde det her 42 år. Og det var hun bare helt vildt med. Mm. Øh, så kom hun til København sammen med sin mor, og, og så vores butik der i Pilestræde og og ud og vise dem ud i Waterfront Shopping, at jamen her skulle jeg altså også ligge noget, men der var overhovedet ikke åbnet noget endnu. <laughs> og det var jo ikke, fordi vi havde nogle imponerende bundlinjer inden fra fra den forretning i Pildestrædet, men altså, jeg fik i hvert fald solgt dem, <coughs> solgt dem visionen, og, og så investerede hun i 42 år og købte en øh, lille procentdel af det. Og så havde vi jo sådan de penge, vi skulle bruge til at, at komme godt i gang med med den forretning derude. Og så senere, så var det så, at vi... Øh, nu var det jo bare med at få åbnet nogle butikker, og så kiggede vi efter nye legemål. Og, og så skulle Fred udvide ud i. De skulle bygge en hel etage mere. Og så tænkte vi, at det måtte være det helt rigtige for os. Det var Danmarks det, mest besøgte eller land mest besøgte shoppingcenter, så vi skulle da bare op og have et ordentlig placering deroppe. Og, 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 og der kom kom Jackie der er fra London så er på banen igen og, og øh, kom med den kapital, vi skulle bruge til at åbne den forretning derude. Øhm, det var jo 100 kvadratmeter og 170 kvadratmeter siddefaciliteter ude i Atrium, det var sådan 270 kvadratmeter i alt, vi skulle møblere og, og alting. Så, så det, det skulle vi lige have lidt, øh, lidt investering til. Og så, ja, og det var egentlig, øh, det var egentlig noget af det. Og ikke det helt det sidste, der skete øh, forretningsmæssigt, men det er den sidste af vores øh, egne forretninger, vi har, øh, vi har åbnet, som stadigvæk øh, eksisterer. Øh, inden da, <laughs> mellem Waterfront og Frederiksberg Center, der nåede vi også lige at åbne op i, øh, i Hørsholm øh, midtpunkt, hvor at øh, vores udlejere fra, øh, fra øh, Waterfront, øh, der de synes, at, at nu skulle... 42 år, og så en anden kæde, der hedder Paleo. Nu skulle vi altså op og ligge op i Hørsholm, og nu skulle de også have en bid af København deroppe. Mm. <laughs> og, øh, og det var dem, der, der finansierede det hele, og, og finansierede åbningen af forretningerne og det deroppe. Så vi havde ikke nogen risiko på det. Øh, så vi tænkte, jamen altså, der tager chancen. Og det, det kan man så sige, at, at altså, enten var det en ubeskrivelig dårlig placering, eller også var Hørsholm midtpunkt. Altså bestemt ikke klar til noget som helst, hverken plantebaseret eller paleo, eller noget som helst andet. Mm. Mm. Så, øhm, så det lå op i et, i et år, hvor at alle var 100% klar over, at det var ikke, ville aldrig ville blive levedygtigt. Mm. Og så øh, indvilgede de og lukke den forretning ned igen. Mm. Øh, og så var vi tilbage og have fokus på, på et område, der var lidt tættere på København. Så det er en ting, men det sjov er at det, det er et fænomen som vi godt kan genkende stadigvæk at, at man føler jo at, at der bliver talt om plantebaseret i medierne hele tiden og, og altså på de landstækkende kanaler og tv2 og det er at gå aften Danmark og nyhederne og det hele er jo noget med at øjle op og spiser vi meget plantebaseret og supermarkeder og det stiger jeg ved ikke hvor meget 100% det er så fra 0,0001 til 0,0003 <laughs> og så er det stedet 300% ikke? Ja, ja. altså så det er sådan noget med, så noget så derfor at, at tallene lyder og store, men det er jo mikrobevægelser men stadigvæk, de akkumulerer sig jo til noget, for det er jo kæmpe køleskabe der er med mandelmælk og mm. havremælk og alt det derude mm. i, i, i sugemargen nu, det er det jo men er det i, i Esbjerg, Herning eller Sjælund Lund, at de køber mest, eller Østerbro, at de køber mest øh, mandelmælk og, altså det, der er virkelig en forskel der ikke? Mm. Øh, og, og, øh, og det er det jo at jo tættere du kommer på centrum af København, Nørrebro, Østerbro, og, altså så der, er jo, der er jo mange flere, der, 100%. der spiser plantebaseret og bruger plantebaseret alternativ og alt det der. Og det er jo det, vi kan se, at vores øh, klart bedste forretning er inde i pilestrædet, mm. hvor du har en helt anden, altså den der city-Københavner-demografi. Øh, Kommer der ikke også mange turister forbi? Rigtig mange turister forbi rigtig mange, De, og der har vi en høj kendskabsgrad også, mm. har jeg på fornemmelsen. Så er der ude i, i Waterfront Shopping, hvor at, at, at der er noget fitnesscenter og noget spa, og noget der er egentlig, og en demografi åbenbart også, som er sådan øh, fin, nok i forhold til, altså, er fin nok i forhold til det vi laver. Men når du så kommer ud fra Center, så kan man se, så begynder vi at få det sværere. Og den måde, vi kan sammenligne det på, det er, at vi ligger rent tilfæld, lidt tilfældigt ligger vi klods op og ned af den her, det her koncept, konceptet hedder Palæo, som er meget mm. kødbaseret. Øh, der ligger vi som naboer til dem i Pilestræde. Vi ligger begge to i Waterfront Shopping, og vi ligger også som naboer ude fra Og I lå også sammen ud i Hørsholm? Og vi lå sammen ud i Hørsholm, ja. ja. Så, så, øh, så derfor er der jo en sådan ret unik mulighed for at sammenligne en til en mm. med hvordan de... To meget forskellige koncepter performer over for forskellige demografier.
0: Og cost trends.
1: Ja, to helt forskellige cost trends. Helt plantebaseret for vores vedkommende, meget animalsbaseret for deres vedkommende. Mm. Øh, hvordan er det, at de performer i henholdsvis City, Hellerup, øh, Frederiksberg, og så havde vi også sammenlignende grundlæger op i, i Hørsholm dengang. De er omsat for, altså dobbelt, over det dobbelte der også op i Hørsholm. Det er de kunne bedre klare sig end vi kunne, selvom at det stadigvæk ikke var, var øh, holdbart på en lange bane. Men, men hvis du ser ind i centrum af København, ind i øh, Pilestræde, har vi en, en markant bedre forretning øh, med vores plantebaserede koncept, end, end, øh, end de har med deres kødbaserede koncept. Og ude i Hellerup er det sådan nogenlunde lige øh, fordelt, øh, at vi har sådan nogenlunde samme for, forretning. Og så ude fra ekspertcenteret har de en... Man kan bedre forretning end os. Aha. Fordi at, at det brede publikum, der er derude, de vil have kylling, de vil have æggerraps, de vil have pulled pork, de vil have burgere med rigtig oksekød. De, altså, mm. de vil have kød. Protein. Ja, de vil have animals protein Og. Øh, og så er, det, så er det lige omvendt inde i, inde i centrum af København, at der er et publikum, som, som øh, gerne vil have de, øh, de produkter, som vi har og tilbyde. Og det er jo også, vi har også kunder ude i Frederiksbergscenteret, men, men man kan jo se, når man... Altså det er bare sjovt at se den sammenligning, hvordan er det, at det vender fuldstændig, hvor, hvor plantepaceret de vil spise, eller hvor animalspaceret de vil spise, alt efter for koncepterne er det samme. Det er fuldstændig den samme forløs fuldstændig den samme palæo der ligger i pilestræde, som så også ligger ude for eksperter. Det er kun publikum der er der er anderledes, ikke? Det
0: er meget interessant.
1: Ja. Så man kan ikke, du vi har aldrig nogensinde kunne spare på, hvad er det bedste koncept? 42 år eller palæo, hvis det, eller hvem? <lødder> det er sådan noget at sige, jamen på hvilken lokation? Mm. Mm. For at kunne give svaret. Så det er sådan øh, Så det vil sige, det vil sige, det har vi det har fået det har fået os til at, at, at være lidt eftertænksom i forhold til, øh, om, om, der, om der har været en hype her de sidste par år også, omkring det her plantabaseret, hvor at for eksempel ude i et område som Frederiksberg, altså en hel masse, der lige skulle prøve det, mm. men er, er nogle af dem så ligesom stået af igen? Mm. De skulle lige ind og snuse, og så, så skal de over have kylling igen, ikke? Okay. Og det... Det er, sådan, det, det er sådan, det lidt ser ud øh, lige nu.
0: Hvordan tror du, fremtiden ser ud? Der, er jo, altså, der bliver snakket mere og mere om det her plantebaserede mad. Yeah. Og der popper så mange restauranter op hele tiden med yeah. nye plantebaserede koncepter. Og der er folk, hele tiden folk, der prøver nye ting af i den her plantebaserede verden her. Yeah. Men I har, jo, I har jo hele tiden været der. Yeah. Kommer jeg også altid til at være der, være der? Og kommer I til at tage mere? Kommer I til at rykke mere? Hvad tror jeg, der kommer til at ske?
1: Jeg tror, at der, er, at der er mange, alle de forbrugerprogrammer, og alle den omtale og sådan noget, jeg tror, der er mange, der er blevet sådan lidt excited på hjemmefronten, at alt det der weekend og plant-based, og nu skal vi også og sådan noget. Og så har de, så har de givet den en ordentlig en, ikke? Og så tror jeg, at der er rigtig mange, der er ligesom sådan, lige bøjer tilbage igen. Mm. Og så, så kigger 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 år frem i tiden. Tror jeg så, at vi i løbet af alle de årtier kommer til at spise mere og mere plantebaseret, sådan at vi om 70 år tænker, at det var helt makabert, hvordan vi spiste animalisk dengang i starten af det her århundrede. Ja, 100 procent. Altså... Om 70 år der er vi et helt andet sted, hvor at, at vi vil tænke på, ligesom at vi ser på dieselbiler og benzinbiler og mm. nogle ting, som vi bare til den tid vil tænke at være fuldstændig tænker, at vi gjorde det. Mm. Altså ligesom tænker man, man fyrede med kul over det hele og sådan noget. Altså at, at der ved det der med, med sådan noget konventionelt og og kyllingeproduktion, og alt der bare er sådan fuldstændig bevidstløs, uh, hælden indenborger sig, alle mulige uh, sådan horribelt producerede animaliske fødevarer, det er jo, det vil være en saga blot. Det, mm. det er jo ikke sådan, vi lever i år 2089. Øhm, men men hvor, lang, altså hvor lang tid det tager, før, vi, før det virkelig får noget med sådan reelt, sådan ordentligt momentum, at det ikke er de der 0,003, og så er det stedet til 0,007 og sådan noget. Altså, hvornår det begynder at være noget, der sådan ordentligt rykker, det ved ordentlig rykker, det ved jeg ikke helt om. Det er, altså om der virkelig er sket noget her om 3 om, øh, eller 7 eller 10 år, mm. hvor, lang, om, hvor lang tid der skal til, men, men det vil, ja, det men, vil jeg tror også bevise. bare,
0: sådan nogle ting kan også bare gå hurtigt, ikke? nu for eksempel med, med DKBN, som du var med til at drive, så kom Facebook lige pludselig, ikke? Ja. og så gik det bare monsterstærkt. Ikke? <laughs> jo,
1: Altså, der, der, den digitale verden kan virkelig noget. Øh, og det er jo også klart, at den digitale verden hjælper jo også i forhold til, til det her plant Det er med, at alle kan tænde for Netflix, og så ser de Fox Over Knives, og mm. så skal de være, være 90% weekend øh, ugen efter, og Cowspiracy. Og, så det er jo det er jo super. Ja, det er bare fordi, nu sidder du og taler med mig, som har startet det her for ni år siden, hvor jeg tænkte. tænkt, det her, det er for vildt. Altså, det, 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 de, folk skal jo bare høre det en gang, så er, de, øh, så er de ombord, og så er det sådan, de kommer til at spise. Og så ni år senere, så er det jo ikke sådan, det var. Altså, det var det jo ikke. Det var gået ni år. Mm. Det er jo lang, 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 lang tid. Mm. Altså, om markedet har ikke været til det. Altså, det er ikke sådan, at... at at vi bare kunne have rejst 10 millioner kroner og åbnet 10 forretninger i alle mulige steder rundt omkring, på Sjælland og i Store København og i Aarhus og sådan noget, og så havde vi bare åbnet 10 forretninger mere nu her til næste år, fordi så kunne vi lave 20. Sådan føler jeg på ingen måde, at at markedet er. det Vi føler, så nogen som os to, der sidder her og snakker sammen, ikke? Det er, er ligesom øh, to kristne præster der sidder og taler om, at, at, at øh, hvor, altså det er om det er jo bare, at vi ved jo alle sammen, at det er det rigtige, og bla, bla, bla. Mm, mm. Sådan er det, når, når vi sidder og taler om plant-based, fordi at, at vi er fuldstændig konverteret, og vi øh, føler, at vi har set, øh, altså det er sådan den der åbenbaring derom, hvor, <laughs> hvor fantastisk det er for, for sundheden og for, for øh, planeten og, og for øh, dyrene, ikke? Men, men det er jo ikke sådan, det fungerer i den virkelige verden. Altså, jeg kan huske, der var en udsendelse på DR for et år tid eller to siden, hvor de slog det op i flere uger, kørte de de der trailere med, at der kom sådan så to-tre-dage-træk, hvor de viste en serie, der hedder Det store svinerige, mm. om hvordan svinene lever ud i stallene der. Og åbenbart, så er det sådan nogle rimelig okay landbrug, vi har i Danmark, og krisen skulle forestille, at her, det er okay og sådan noget, men det har de jo også overhovedet ikke. Altså, man, jeg sad jo og så det og tænkte, altså... At nu, nu falder salget af skinke og flæskesteg jo simpelthen til 10% her i næste uge, fordi det er der, jo ingen, der, vil. der er jo ingen, der skal ud skulle have hverken en pølse eller en, en skænke eller en kollet uh, efter at have set de der programmer der. Og så efter de der tre aftener, hvor at, at en landstækkende kanal har tudet alle danskere, der gad at høre på, at fuld, fulde af det der det store svineri og vise hvordan grisen havde det i stallene, så er der ikke sket noget som helst så interviewede de folk i, i dagene og ugerne efter, ude i supermarkederne, hvad så nu har du alt det store svineri og sådan noget, og skal du have noget, ja, det er jo, jeg er ligeglad med, jeg skal have noget kort let, siger de så, ikke? Det, det rører ikke mig, ja. skal du så have den økologiske, der? nej, jeg skal have den billige, og så, så tog de bare ned i køledisken der, ja. fløjten er ligeglad, ja, ja, ja. og, og, og altså det, det er det er sådan i det store hele sådan der, mm. og så er der så den lille, den der sådan i virkeligheden nærmest en græsrodsbevægelse. Som, som du og jeg er en, en del af, en hel masse andre, som køber mandelmælk nede i Føde 6 Food osv., og, øh, og som, som engang imellem spiser på 42 Raw og nogle af de andre plan-based steder, der er. Men det er en græsrodsbevægelse. Mm. Medierne taler om det, som om, at, at det er fuld flor, og det er simpelthen bare sådan, at alle danskere de lever nu. Og det er de ikke. De, de taler så, så meget om det, fordi at, at det er... Det er så nyt, og det er så spændende, og det, det der med, at det er store procentsatser, det flytter sig, at dansk supermarkedet offentliggør, det, nu er det sted stedet 280 procent og sådan noget fra de der minusjøse små decimaler der. Ikke? Mm. Men det er jo fordi, at der er, alle kan se, at den her den det er noget, hvor det fagner så bredt. Det fagner så bredt både det med, at vi efterhånden, som vores bevidsthed udvikler sig til at vi kan, vi kan rumme og vi har det så godt selv at vi kan rumme og, og, øh, og bekymre os om andre vi kan rumme at dyrene skal også have det godt mm. det har vi overskud til nu det har du ikke overskud til hvis du er i Afrika eller Indonesien eller, altså, det Nej. har vi overskud til Nej. så den del af det at, 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 at vi bliver så, øh, så bevidste om at vi har overskud til at have høj moral mm. det, den, det hjælper på den front og så er det det her med, med miljøet. Der har vi også overskud, både økonomisk og økonomisk og sådan, øh, øh, overskud til vores, øh, vores livsstil. At, at Det vil vi gerne være med til at passe på, at vi skal bidrage. Og så, så kan vi godt se, at med alt det, vi hører, at det, det hjælper jo. Og ligesom at man, ikke, man har lyst til ikke at skulle bruge alt det plastik, jamen så har man også lyst til at skulle skære ned på kødet og sådan noget. Mm. Og så den, anden, øh, den sidste ting med, med sundheden, hvor at, at der, jo, der kommer jo mere og mere evidens, og der er flere og flere også til programmer alt alting, hvor at, at folk finder ud af at holde det op. Det er, jo, det er jo rigtigt det her, ikke? Og alle kender en, der har fået det meget bedre og sådan noget. Så, så derfor, på grund af de, af de tre så store ting, så kan alle nok godt se, at her er et eller andet i gang, som, ligesom jeg siger, på den rigtig lange bane. At vi er på vej i den retning. Mm, mm. Men om jeg så kan vente ni øh, år mere, og så åbne en forretning hver tredje år, fordi at det viser sig at være den hastighed, hvor med vi bevæger os på nuværende tidspunkt, for det kommer til at være en eksponentiel udvikling. Altså, der er den Klar. der lange, 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 lange <laughs> hale der. Ikke?
0: Og den er vi stadig på.
1: Og den er vi stadig på, den der, mm. hvor at det er så lidt, så kan det godt ske, at det dobbelt hvert år, men det er så lidt, ikke? Mm. før at... at at på et eller andet tidspunkt, så kommer den der hockey stick, mm. eksponentielle opsving, hvor at, at du ligesom når en kritisk masse, mm. der gør, at, at nu skal alle bare det her. Mm. Og, øhm, og der kan jeg ikke rigtig, det er der jo ikke rigtig, der er nogen, der sådan helt kan vide, hvor vi er henne på, øh, på, den, øh, på den der eksponentielt voksende, voksende kurve, men, men der kommer til at ske kæmpe store ting. Altså man kan jo se sådan et firma sådan naturligt, hvordan de øh, lancerer øh, produkter, og mm. virkelig når bredt ud den her, den her sorte pakke med øh, kokossmør. og altså, de har en masse på deres øh, malmælk og sådan noget. De har lige jeg så lige. Det var i, i da Danmark spillede VM-landskamp øh, i håndbold i finalen. Det var der, de viste deres aller, for, allerførste gang viste deres reklamespot for deres nye malmælk og havremælk, ja. ja, ja, ja. Og hvor de talte meget om om de er sådan nogle værdier, der ligger til grund for at skulle ud og købe den, altså med miljøet og planeten og sådan noget. Og det er vildt nok, altså der sidder jo 2,3 millioner seer, eller hvad det var, og så lanserer. Altså så begynder der at være noget, virkelig være noget, øh, sådan nogle store kræfter bag os, som kan løfte sådan en, en lansering der. Øh, 100 For at få os væk fra mælken over i, til plante plantedrikke der i stedet for.
0: Men også fordi, de, kan, de placerer jo produkterne ved siden af. Yeah. Du ved, normalt andre steder, i andre supermarkeder, så har der været sådan en veganerhylde, eller så er der en eller anden hylde, hvor du sådan separat kan gå hen yeah. og finde de der plantebaserede produkter, hvor yeah. nu, som forbruger, så bliver du jo mødt af valget yeah. i montren, ikke? Jo. Og der har naturligt været pisse smarte, at de yeah. har placeret deres plantebaserede smør ved siden af den normale smør.
1: Yeah.
0: Og naturlig hakket kød køderstatning ja. ved siden af kødet, ikke? og nu også mælken ved siden jo. af den rigtige mælk.
1: Jamen, det er fantastisk. Og, og altså, jeg er helt sikker på, altså, som jeg ser, altså, i forhold til visionen, hvor er vi hen om 70 år? Altså, der er der er 0% i tvivl. Der mm. ved jeg, at, at, det vil være, at samfundet vil være et helt andet, og det vil være enormt plantebaseret. Og det her med, altså at vi laver ligesom Impossible Foods og Beyond Meat, og den her, der laver øh, på en eller anden måde lab meat, men, men er plant-based ingredienser over i USA der, det kommer alt sammen, og det kommer mm. til at fylde helt enormt, altså i McDonald's burger og i alting, altså det, det kommer til, at så flere og flere kommer til at spise det, fordi at det andet øh, kommer til at blive dyrt, det bliver måske forbundet med at delte ulækkert og sådan noget i forhold til, mm. til, til, til plantebaseret, når, når vi vender os til det. Mm. Men men hvornår at det, altså det, det bliver jo bare fra år til år, bliver det bare større og større, <går> det gør det. Det, 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 det er jeg helt enig i. Ja, jeg der er
0: en ting, jeg gerne vil spørge dig om lige, ja. uh, Fordi vi skal lige så stille til at lukke ned Men ja. det, jeg har bare sådan brændende ting Jeg vil mega gerne vil spørge dig om ja. Fordi uh, du lavede jo DKBN Ja og, og det var pissefedt Altså jeg tror folk, der er omkring min alder Jeg gik i gymnasiet, da DKBN det var en ting Ja uh, Og det her nattelivs det, det fotografimedie her, her ja. Altså har det ikke, har det ikke været pissehammerende sjovt har, har, har du ikke set de sindssyge billeder <laughs> ja. det,
1: var det. Jo, det var sjovt. Jeg ved ikke, om jeg... Nej, jeg ved ikke, om jeg... Jeg tror, jeg tror fotograferne, der rendte rundt ud i nattelivet, de havde sikkert nogle vilde billeder med hjem fra tid til anden. <laughs> det kunne man da godt forestille sig. Altså, de har det de de virkelig haft det sjovt, og virkelig haft en fest. Jeg var jo ikke ude i, i marken med kamera okay. på den måde. Det var, jeg, var jeg helt oprindeligt, da jeg lavede det, mens jeg... Øh, men jeg studerede på, 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 på Kernemærk, der, der lavede jeg det her projekt, og, og hvor vi selv var ude at tage, jeg selv var ude og tage billeder og, og på diskussioner og sådan noget, men det var, det var en tidligere version af Danmark Barnett, hvor der ikke var profilsystemer og alle de her ting, som mm. er det, som alle kender det for, som vi lavede i 2004. Ja. Øhm, men, øhm, men det var det, altså det var, det var jeg var jo i. i øh, Altså, det var jeg jo nogle år yngre, og altså, det, det, det var det sjoveste firma, man hovedet kan lave. Altså, det var mit, mit udgangspunkt for at lave det var, hvad, hvad synes jeg var sjovt dengang? Jeg synes, mm. det var sjovt at tage ud i nattelivet og møde nogle mennesker, møde altså, nye venner møde nogle søde piger. Og Så kunne jeg man jo ikke lave noget, der var sjovere end det. Ja. Uh, og så var det jo helt nyt, så, så det, var, det var så spændende at, at lave. Altså, det var jo også noget, der... der det var jo hurtigere at få det til at vokse, fordi det var, det var online, men altså så kunne man jo så også se, hvor hurtigt det kunne forsvinde igen. Ja, helt sikkert. Æ, det, helt sikkert. Det, med, det gælder begge veje der i, i online-verdenen.
0: Men jeg tror, du har ramt den der øh, nerve, der var på det tidspunkt, ret godt. Det der ja. med, at, du ved, at folk de havde jo ikke kameraet i deres telefoner på det tidspunkt. Så de var nødt til, hvis de skulle have, ja. have billeder og, og se billeder af sig selv efter festen, ikke? så skulle de jo ind på DKBN. Jamen, fuldstændig. Jamen,
1: inspirationen kom jo fra, at, at magasinet M, de havde sådan en ugenlig gå i byen reportage fra et eller andet diskotek i Danmark, hvor ja. der var uh, to med, hvor der så var billeder af det var, altså måske sådan 8-10 piger. Det var sådan i aften, sådan en babes, der havde været på det diskotek der. Og hvis, det her, hvis de havde været på... Altså man synes altid, det var spændende at, at, at bladre op og se de her at reportager Og se de her piger fra et eller andet diskotek i Kolding eller næsten, <laughs> hvor man aldrig ville komme hen. Men... men, men, men øh, fordi det var jo rigtige piger, det var helt almindelige. Det var bare at have været i byen en aften, så det var, mm. det var så virkeligt. Mm. Øhm, og hvis de, de så havde været på et diskotek i Aarhus, hvor jeg kom fra, eller hvor man, hvor man kendte dem, der var på billederne, så var det jo endnu sjovere. Og det var der, hvor jeg tænkte, altså det her, det må man da kunne lave online. Ja. Og så hvor det bare kun var det, ja, at man ja, ja. hver uge kunne se alle de øh, drenge og piger, øh, altså hvor pigerne kunne se, øh, om der var nogen... For natlivet var meget med, jeg har meget øh, med drenger og piger, der møder hinanden. Klar. Altså det er jo meget det der fløde. environment. Så det var det, jeg som gerne ville, ville føre over til, at det så kunne vare syv dage om ugen, indtil man så skulle i, I byen, byen igen. igen. <laughs> ja, så det var ligesom den stemning, man fik til, at, og så det havde jo helt sikkert et, et stort aspekt, af, da der kom de her profilsystemer osv., havde det et stort aspekt af flirt og date og, og sådan, øh, det, det site der, det havde det. Og det var en super, super, super sjov forretning. Altså, jeg kunne godt tænke mig at lave noget inden for, for øh, nu er det jo mere apps og sådan, men jeg kunne mm. godt tænke mig at lave et eller andet inden for, for tech igen på et eller andet tidspunkt. Jeg synes, det var en sjov, en sjov verden. Men det er jo meget, da jeg havde lavet det i i 10 år, og så at at det ligesom med Facebook kom og ligesom to år der, der havde jeg jo bare lyst til at lave. Altså det sidste, jeg skulle lave der, det var noget med programmering og og, og sidde med med noget online. Der ville jeg lave noget i den virkelige verden, og og så var det så, at jeg ville lave noget med healthy healthy living. Det var egentlig det, der var det overordnede begreb for mig, og så var det så, at det blev blev plant-based. Så hvordan har du jeg har... det med
0: at ønskede uh, afbryder afbryde? Hvordan har du det med at sådan uh, fordi nu det der er sådan det, der er tilbage af DKBN nu det er jo sådan så, så florerer der lige sådan et billede af sådan et par folk langt ude fra udkantsdanmark i uh, i sådan helt dybe vinax og roncrem ja, og, ja. og, og strithave og sådan noget, ikke? Ja. og det er så det man husker DKBN ja, ja. for ikke det er de der memes der.
1: Ja, det er også det er, er virkelig nok lidt synd at det, at det, <laughs> ja, det er det fordi at det var jo det var jo, det var jo Altså de, så, altså, de er så ikoniske, de der billeder der, fordi ja, det var så, de er så utræret. Altså <laughs> det, var, det var fire drenge på Ritzekøde, og, så og så en gang imellem havde de også forvillet sig ind på Envi. Men det var jo altså det var mikroskopisk få. Hvis du ser billederne igennem, det er de samme 10-12 drenge, der går igennem fra et land med... Altså der var 160.000 brugere, men de var så vilde, de billeder, og, og altså, det var en tid med de der nedringede, nedringede t-shirts, det der stridhår, eller hvad det var, de havde, og så det der brun creme. Altså som, sådan at var det på det tidspunkt, og der var der nogen, der virkelig overdrev, ikke? Så, så det var... Ja... Det, det er sådan lidt... Fordi det er jo... Det er jo det er jo så kiggede i de der billeder der, og der var det sådan, at, at, at DKBN var jo meget mere end det. Altså, det var jo også det var jo os alle sammen, der, mm, ja, der var der, Klar. og det var en hel generation af unge mennesker. Hvis du gik ind i et, på en, et gymnasium i Danmark i år 2006, ind i computerrummet, jeg ved ikke om de har sådan noget længere, så ville 18, 18 ud af 20 skærme være på DKBN. Klart. Så det var, altså det var, det var det var, så sjovt. Altså, vi havde 500 fotografer over hele landet, vi havde, alle netklubberne signede op derinde jo, og, og 160.000 aktive brugere om måneden. Det var, det var en hel generation, der, der ligesom hvor det var omdrejningspunktet for deres, for deres uge. Mm. Det var der, de var en hver dag var det der, de kom hjem og loggede på. Ikke? Ja. Det var jo ikke engang noget med at man loggede på på mobilen engang, et ja, iPhone eller noget. Det var hjemme i computeren, bærbare eller stationær, og op i skolen. Det var det. Så, så det, var en, det er til sjovt, at det var ting, at, at 2004-2008, så lang tid er ikke siden, men det var en helt anden tid. Fuldstændig. Det var før smartphone, det var før Facebook, det var før Instagram. Ja. Men der var mange, der er, altså View, MySpace også ind på samme, jeg ved ikke, om de eksisterer endnu, men ellers så i forhold til, hvad de var engang, så er de jo ind på samme, øh, nærmest samme sted, som, mm. som, øh, som det kunne være også gjorde.
0: Arto, som også kørte sideløbende Arto, med jas. Arto, som I også
1: kørt sideløbende MSN Messenger, hvad der mm. ikke er lokale sites rundt omkring, i, i hvad der må have været rundt omkring i verden i Tyskland og alle mulige andre i Italien, og som man slet ikke kender, som er blevet lagt ned. Ja. Og bare, det var bare de andre ved, da Facebook så kom og, og fik som Markanten en, en dominans. Mm. Sjov er jo så at se, at, 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 at det heldigste køb, eller så dygtigste køb, Facebook nogensinde har gjort, det var da de købte Instagram for en milliard dollars, lige inden de skulle gå på børsen for 100 milliarder dollars, fordi altså, de ikke gjort det, og siddet på den i dag, så havde de godt nok været sårbare, fordi Klar. jeg kender ikke nogen, der, der bruger øh, Facebook længere. Jeg kender nogen, der bruger Facebook Messenger, og jeg er ret sikker på, at, at der er et stort publikum i og 50'erne, og ude i det, det brede land, sådan som sidder ind på Facebook, men hvis du tager Københavnere i, i, og nord for København osv., i, i 20'erne og, og 30'erne, altså de unge der i sluttet teenageårene og, og, og starten i 20'erne, er ingen af dem, der bruger Facebook. Mm. Så det er det er sådan på mange måder en sager blot. Det, det forsvinder. Så er det så Instagram nu. Så er det så spørgsmålet om, hvad, om, om 10 år er det så stadigvæk Instagram og i lige så stort omfang, eller er der så noget endnu nyere. Mm. Men Facebook, de har de mistet den, øh, den unge generation. Ja, okay. De er så, de er så store, at de nok, øh, at de nok holder, holder ved stadigvæk, og der er også en, der er også en stor del af, af befolkningen, og de har hørt lige det, de, de nævnte noget om det her i den anden dag i nyhederne med, med Facebook, der, der har tabt nogen, men, men der var mange, der slet ikke er opmærksomme på, at, at Facebook er ved at forsvinde på den måde. Men, men det er det. Okay.
0: Hvad tænker du så om Snapchat?
1: Altså jeg, vil sige, jeg, var, jeg hvis jeg var ham, han, jeg var ikke Ivan Spiegel, han der, der fik det, lige fik det smidt på børsen der på det tidspunkt, han gjorde. Det ville jeg godt nok være, være glad for, at, at jeg havde fået det solgt på det tidspunkt. Ja, okay. Æm, et svært, det er en svær kanal, sådan, øh, også annoncemæssigt, og når, når du skal ligesom til at det, der er Instagram meget mere oplagt og de tog jo, Instagram tog jo meget af Snapchats funktionalitet. Mm. De lavede jo også hele den chat, og du kan, du kan snappe billeder frem og tilbage, og egentlig alt den samme funktionalitet som på Snapchat, men som et, en meget større, øh, hvis du har mange flere, du du ligesom er connectet på, på Instagram, men så bliver det også lidt, om man, om man gider at holde to platforme. Aha, ja. altså mit indtryk er, at Snapchat er de helt unge. Altså Det er ja. fra, fra 10 til 16, 18... 19 år, altså fra 20 år op efter, så begynder det at være så som så med, med Snapchat, og i hvert fald sådan 25 år op efter, så begynder den jo at, at dø helt, så er der ikke nogen, der bruger det. Så kan man så sige, er det så den nye generation kommer de til at tage det med sig videre frem, er det så bare fordi, at, at det det, alle kommer til, at, de kommer til at holde fast i Snapchat, men det det tror jeg ikke rigtigt. Mm. Du kan så meget mere også, fordi det er sådan, det er sådan lidt lummert Snapchat alligevel. Og det er sådan lidt... Hvis du er 13, 14, 15 år gammel, så synes du, det er sjovt at lægge en hel masse ligegyldigt op. Al muligt sådan øh, dumme ting og sådan noget. Og, og, og du synes, det er sjovt at se, at vennerne laver alle mulige skøre ting og falder på cyklen og, og hopper op og, og slår til et vejskilt og sådan noget. Det, og det er meget sådan... Det er meget sådan, Snapchat er, at det, det er alt muligt ligegyldigt. Alt muligt, hvor det er så low quality og så ligegyldigt, at, at der ikke er nogen, der vi gider at se det normalt. Mm. Men så synes man, det er sjovt bare at lægge alt muligt op, fordi det er sådan en meget lille lukket skar, du så har udvalgt, der kan se det. Det er kun sådan dine rigtige venner og bekendte. Og sådan. Det er mm. ikke noget med mor og far, der kigger med eller noget. Hvor at, at det vokser du fra, og der er Instagram som mere, at det er... Der, kan du, øh, altså der lægger du noget op, som, som, som... Du kan godt lægge dagligdags ting op, men det er noget, som, som, som der, der, ligesom, du er ude at opleve et eller andet, eller du er på ferie, eller du er ude at spise i stedet. Mm. Altså igen, hvad så om nogle om nogen, om nogen år? Øh, når jeg sender min Instagram, det er godt nok tit, at der er nogen, der er ude at spise på en eller anden restaurant, eller selv har lavet noget mad, ikke? Øh, eller, eller i fitnesscenteret. På mm. et eller andet tidspunkt, ligesom at folk gjorde grin med det her med... med nu gør man jo grine med det der med i starten med Facebook, med de her status-updates, jeg er lige ved at lave mad og sådan noget. Ikke? At, at her er det lidt det samme med de der stories, folk lægger op på Instagram. Stories var jo ikke det, der virkelig sådan, gav Instagram nyt liv, da de hvis lavede stories jeg. jo. Øh, men, men hvis du tænker på, hvad det er for nogle stories, du ser, hvis du så spoler et år frem, og så ser du de samme stories stadigvæk, og så spoler et år frem, og så er det fuldstændig de samme stories stadigvæk. På et eller andet tidspunkt, bliver du træt af at, at se, at folk er i fitnesscenteret og skal lidt mere spændende, når de er på ferie og sådan noget, men jeg er lidt spændt på, hvordan det kommer til at udvikle sig, det der, hvor, hvor længe man gider at blive med, og hvornår er det bare sådan, nu er det ikke sjovt længere. Ikke? Altså, nu har vi set den der ja, smule ja, ja. bold du har lavet derhjemme. Ja, og, og, ja,
0: ja,
1: ja. <laughs> jeg kan da mærke på mig selv, at jeg, at jeg begynder sådan lidt, ej, nu kan jeg sgu ikke lægge. Jeg skulle ikke lægge billedet op af den her go-tur i parken længere, eller af den her et eller andet. Mm. Fordi jeg tænker sådan, sidste altså sidst jeg var på den restaurant, tog jeg også et billede af, ja, ja, ja. af interiøret eller sådan noget, og lavede på min story, og gider jeg nu at gøre det igen her for sjette gang, ikke? Så, ja. Fedt.
0: Jesper, vi skal lige så til til at binde en på ja, med dagens var, podcast. Ja, Du sidder ikke og brænder ind med eller andet, du lige tænker, du vil kaste ud til... Vores lytter.
1: Jo, jeg synes, at øh, jeg, vil, jeg vil gerne slå et slag for årstidernes øh, måltidskasser, øh, og specielt den, øh, de har i lang tid haft en vegansk kasse. Den har jeg fået i halvandet år. Nu har de simpelthen lavet en glutenfri vegansk kasse, øh, hvor der er mad til fire dage, når man, øh, når man får den. Mhm. Og øh, det, er, det er noget, der virkelig har gjort mig glad for at, at lave mad, og for at lave plantebaseret mad. For jeg har ikke, altså, på trods af, at jeg har lavet 42 år, så har jeg ikke selv de store kulinariske evner. Jeg kan godt finde på et koncept, og hvad er det, vi skal have. Og sådan, men jeg er, mm. ikke, jeg er ikke selv den, der står og tryller i køkkenet. Nå, nej. Men de der kasser der, hvor jeg man sådan, så sætter jeg tid af, og, og du ved, sætter en time af, om aftenen til at, at stå, og sidst på eftermiddagen, og stå og snitte de grøntsager og følge de der opskrifter, og, og så lave sådan nye, nye retter hver dag. Også oven købet, altså, altså tænk, tænker, de har en kasse nu over siderne. Der, de havde jo svært ved overhovedet, at få det til at løbe rundt i starten, da de det var jo i 1999 eller, eller anden, de gik i gang. Nu har de jo en million forretning. Mm. Men tænker vi noget derhen, hvor at den mest efterspurte kasse, de nogensinde har haft, eller en af de mest efterspurgte kasser nogle gange, nogensinde i de forslag forslags, øh, folk kan efterspørge muligt, det er den, den glutenfri veganske kasse. Det var satans. Og det synes jeg er sjovt. Jeg læste der for nylig, at, at i sidste uge, at 6% af den danske befolkning, 6% de får måltidskasser. Hold da kæft. Det synes jeg er fuldstændig vanvittigt. Nå, at, øh, jamen jeg synes også, jeg har hørt om, at, altså jeg synes har efterhånd, jeg kendte flere og flere, men, men 6%? Ja. Så ja, det synes jeg er helt vildt. Og, øhm, og det, synes jeg, det synes jeg er lækkert. For lige pludselig så, netop hvis man er sådan ny i forhold til det her med, åh, hvis jeg skal til at spise plantebaseret, jamen altså jeg kan kun stege kylling og kåge pasta og sådan noget. Hvordan skal jeg jo kåge broccoli, og så får jeg bare det at spise. Det er jo ikke særlig spændende. Mm. Så hvordan kommer jeg i gang? Og der vil jeg sige, at den der veganske kasse, eller veganske og glutenfri kasse for årstiderne, det, det synes jeg bare er super. Altså. Så den, øh, den kan jeg varmt anbefale. Det har givet mig sådan en rigtig sådan øh, øh, Smart grounding. Nu får vi hele råvarer. Når den når kasserne kommer mand, man åbner, og så er der bare alt økologisk, og så er det bare hele råvarer. Fedt. Så den der, hvor man sådan står der om aftenen med, med aftensjordet, eller hvad man har kørende i baggrunden, og bare står sådan og, og snitter og hakker og... og Altså det, er så, det er så basic, det er så, det er så simple, og det er sådan, så du er bare fuldstændig, du er jo en nude, hvor du bare står og laver noget meget manuelt og meget simpelt, mm. og det, det synes jeg er ret, det, det tror jeg er ret sundt at gøre, og så har det været et, et rigtig rigtig fint socialt sådan social generator for mig, fordi at jeg har ikke nogen kæreste, jeg bor sammen med, eller noget, så så jeg, jeg skal ligesom lave sociale ting. Og, øhm, og der er det bare super hyggeligt, hvis man ved, at man alligevel har nogle opskrifter til de næste på dage liggende, hvor der er til to personer <laughs> hver gang, så er det jo super hyggeligt at invitere nogen til lige at komme og spise. Ej, sikkert. Eller stå og lave mad sammen. Det der med at lave mad sammen, det er jo så hyggeligt. Ikke? Ja, ja, ja. Så, øhm, så det er sådan, øh, og det er også sådan, at man siger, privat spiser jeg øh, 100% plantebaseret inden for lejlighedens fire vægge køleskabet er altid plantebaseret der var en uge hvor jeg prøvede at købe en anden kasse for hvor der skulle være sådan en low carb kasse med noget kylling og noget fisk og noget i altså da jeg åbnede og så det der kadaver der lå der og må simpelthen pakkede det hele ned igen og så gav jeg det til min mor fordi så måtte hun lave det til sig selv eller nogle gæster eller et eller andet det var sgu ikke mig jeg kan, godt, jeg kan godt spise, når jeg er ude på restauranter, og så kan jeg godt spise kylling og kød og and, og hvad det måtte være. Fordi jeg vil gerne have den, den fleksibilitet, der er i, at, at, jeg, kan, at jeg kan være social med, med hele min omgangskreds, og jeg kan have få variation i, i steder, jeg kommer hen, og tænker, steder, jeg kommer ud og oplever... Den, den øh, frihed betyder øh, mere for mig, end, end, at, være, øh, end at jeg skal, skal låses ind i, at jeg skal spise 100% plantebaseret hele tiden, og så mm. derfor kan jeg ikke komme på den her restaurant. Eller hvis mm. jeg ser på den her restaurant, så skal jeg bare sidde og spise grønne bønner og kartofler, som side dishes. Og, og så pludselig så er det bare ikke sjovt, og vennerne synes at, øh, at, at, ikke, at det er særlig hyggeligt, og det, er bare ikke, øh, det bliver så stigmatiserende, og det bliver så, altså, at de der... De der sidste, øh, om det så er 5 eller 8 eller 10 procent, hvor man gerne vil, ligesom sådan skal have all the way, jamen der er det også bare, at det lige pludselig bliver, måske bliver rigtig hårdt, eller mm. hvor, man, hvor man faktisk oplever, hey, her er et negativt trade-off. Hvor de første 50-90 procent oplever jeg 0 procent negativt trade-off. Hvis jeg inviterer venner og veninder hjem og spiser hele lejligheden, så vil jeg planlade med sig, at alle synes, det er sjovt og spændende og lækkert. Og, og sådan er det i min, i min dagligdag, ikke? Men, men de her sidste 5%, procent, hvor jeg tager ud og, og er no, ude nogle steder og sådan noget, så, så går jeg bare med with the flow, og, og hvis nogle gange tager jeg en, en, en øh, ret med tofu ind på vokshop i stedet for, fordi det er det, jeg har lyst til, og det er muligt, og det smager lige så lækkert som alt det andet, så gør jeg det. Men, men er steder, hvor at, at de eneste options, der sådan er, hvor at jeg får en god øh, spiseoplevelse ud af det, jamen det er så med laks eller et eller andet, jamen så, er det, så, er det der, så er jeg på der den aften eller... Så til bryllup, og så serverer de whatever, ja, ja. så er ned med det. De har, ja. det altså de har lavet det hele alligevel, og så er det sådan, det er. Og så føler jeg, at jeg bidrager så meget i forvejen til, at, at verden skal være plantebaseret, at, at på en eller anden måde, så jeg føler, at jeg hjælper the greater cause ved at have den indstilling til tingene, fordi mm. så kan folk så er folk venligsindede over for mig og min måde at se verden på, og min måde at, at, at være på, så tænker jeg sådan, det kan jeg godt lide det der, fordi mm. han, han spiste også lige noget and juleaften. Og hvis det så er det, der ligesom skal til for, at de, at, at de synes, synes godt om, om min vision for verden, så er det da meget bedre at se, om, man så, om de så kan blive inspireret til også selv at spise 90% plantebaseret, i stedet for at man selv spiser 100% plantebaseret, og så tænker de, hold kæft, en, en fanatiker, det der har jeg der slet ikke lyst til, og så spiser de bare 100% animalsbaseret. Mm. Så er det da bedre, at, at, at man kunne inspirere dem til at være ligesom mig, og så kunne vi alle sammen spise 90% plantebaseret. Mm.
0: Mm. Stærk pointe. Ja. Lad os uh, lige så stille lukke med den. Ja. <laughs> uh, hvis man har følt sig sindssygt inspireret af det, du fortalte i den her podcast, Jesper, og gerne vil vide mere, eller se mere, hvor kan man så se mere af både 42 Raw og dig online?
1: Ja, vi har jo, øh, ja, der er ikke noget specielt spændende ved vores, øh, vores 42RAW-website. Øh, der kan man bare øh, se, hvad vi har på menuen, og hvor vores butikker ligger hen, og, og bestille også noget, noget delivery fra, fra 42RAW, i hvert fald til hele, hele Storkøbenhavn. Så det kan man jo på, på 42RAW.com. Så har vi faktisk også vores egen 42 raw app så man kan både til iPhone og Android downloade en 42 Raw app, hvor man kan bestille 42 Raw mad både til afhentning og til levering. Og, øh, og så øh, ja, så er jeg selv at, at finde ind på øh, LinkedIn. Øh, det er nok det, det sjoveste og mest spændende sted at, at connecte med, øh, med mig. Og øh, ja, det er jo bare Jesper Rydahl, og så ved jeg ikke, om man skal knytte en 42 Raw til, så burde jeg da så burde jeg dukke op, men der er heller ikke så mange, der hedder Jesper Rydahl, så, så jeg tror, jeg er til at finde. I sikkert. Ja.
0: Jesper Rydahl, tusind tak, fordi du vil være med i Plantetinget. Ja. Det var skide hammer
1: fedt, skide spændende. Ja, jamen, øh, selv sagt det var, det var spændende at være med. Fedt, mand.
0: Og hvis du øh, lytter til den her podcast her og tænker, det var pisse fedt, jeg blev... En del klogere på sund, plantebaseret kost og på at drive en spændende restaurant. Så kan du altså give den her podcast et like på Facebook. Du kan også tage ind og følge os på Instagram. Du kan også bare fortælle dine venner om det. Lige sige, hey, jeg lyttede til plantetinget med Jesper Rydal. Det var sgu da en fed episode. Fortæl dine venner om det. Og du kan selvfølgelig også altid give os en anmeldelse inde på iTunes. Giv nogle stjerner. Vi elsker at få stjerner derinde, fordi så kommer vi op i ranks, og så kan vi ligge op i toppen af iTunes, rankings, og så er der flere folk, der ser os, og så er der flere folk, der lytter til det, så det er bare win-win. Ud det, så håber jeg, at du får en dejlig dag. Kan du have det godt. Hej hej.